0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast. El día de hoy estaremos analizando y leyendo un poema que se titula como Tú sabes que esto es para ti, por Paula Logroño. Por lo tanto, primero leeremos el poema. Tú sabes que esto es para ti. No te imaginas cuánto yo te quiero, pues a veces no sé cómo expresarlo, ya que es un poco muy arduo realizarlo. Y siempre, siempre me lo impide un pero. A veces siento que por dentro muero, solo por el hecho de no aceptarlo. En sí, yo lo sé, ¿cómo no negarlo? Es diferente y no sé qué espero. Todo este tiempo ha sido especial, todo a tu lado se vuelve mejor y por eso en mi vida eres crucial. Pensar en perderte me da temor y rompe mi corazón de cristal. Y no sé, pero esto parece amor. Entonces, como ya se mencionó anteriormente, en este podcast... Se analizará poéticamente el poema leído anteriormente. En sí, el poema titulado como Tú sabes que esto es para ti, por Paula Legraña. Primero se analizará la estructura interna, la cual consiste en el contenido que tiene el poema, el tema, ideas principales, si es un diálogo o un monólogo y más elementos parecidos, como el lenguaje. Entonces, este poema habla de los sentimientos de alguien o en sí, el yo poético, hacia una persona que tiene una importancia muy relevante en su vida. Al leer el poema, podemos identificar que está escrito con el propósito de expresarle sus sentimientos a ese alguien. Además, tan solo con el título, el lector puede darse cuenta de que el poema va dirigido hacia alguien especial y específico. A esa persona importante en la vida del yo poético, o... Si en el caso de que sea algo relacionado a la autora, puede ser que la autora esté hablando hacia esa persona. Pero eso no siempre pasa, no es necesario que pase en todos los poemas, aunque siempre hay una pequeña posibilidad. En sí, el poema habla de cómo una persona quiere expresarle su amor a otra persona, pero para ella o él es difícil hacerlo. Y dice lo mucho que le cuesta o lo mucho que le mata no poder hacerlo cuando se quiere. Pero después comienza a decirle a esa otra persona lo importante que es y cómo perderla. O perderlo sería muy difícil para el yo poético. Por lo tanto, la idea principal sería el amor que el yo poético tiene a la otra persona a la que se está dirigiendo. Y la idea secundaria sería lo frustrante que es no poder expresar tus sentimientos fácilmente. En cuanto a que el poema, si es monólogo o diálogo, puede ser debatible, ya que el yo poético dice o menciona que es difícil expresar sus sentimientos hacia la otra persona en específico. Entonces, posiblemente le está diciendo hacia él mismo o en su mente, porque no necesariamente está hablando con la otra persona, y además, el yo poético menciona que es muy difícil y frustrante no poder hacerlo. Entonces, ¿cómo podría estar diciéndole esto a la persona en específico a la que quiere decirle? Pero también existe la posibilidad de que se lo esté diciendo a la otra persona. Entonces, eso es lo debatible. Puede ser tanto un monólogo como un diálogo. Además, ¿qué voy a mencionar? Que el lenguaje que ha sido empleado en el poema puede ser considerado pasional y o formal. Es pasional ya que el lenguaje habla de los sentimientos y eso hace que el poema se sienta más profundo o que tiene algo importante que expresar. Entonces las palabras que se emplean son como tienen mucho significado y es algo que quieren expresar. Y es formal ya que no hay expresiones o palabras coloquiales. Y hay ciertas palabras que no se utilizarían normalmente, son palabras que se utilizan para ensayos o para cosas formales, no informales. Por otro lado, en este poema existen varias figuras literarias o retóricas y podemos encontrar oxímoron, anáfora, hipérbole, metáfora y más. La primera figura retórica que encontramos es un oxímoron en el verso 3, en la cual dice Ya que es un poco muy arduo realizarlo, esta puede ser considerada un oxímoron, ya que se utilizan dos palabras en la misma expresión que se contradicen, en este caso sería un poco muy. La segunda figura retórica que encontramos es una anáfora y está en el verso 4 de la primera estrofa y dice y siempre, siempre me lo impide un pero. Aquí se podría considerar una anáfora, ya que se repite la palabra siempre dos veces. Por lo tanto, encaja como una anáfora. Luego, podemos encontrar que hay un hipérbole en el verso número 5 que dice A veces siento que por dentro muero. Esa este es un hipérbole, ya que se podría considerar una exageración de cómo los sentimientos o lo que tiene adentro es como se está muriendo o como le está estresando mucho o frustrando que es difícil de manejar. Luego, encontramos una anáfora entre el verso 9 y 10. Esto se consideraría una anáfora ya que ya que al principio de los dos versos mencionados Se hace uso de la misma palabra Que es todo Posteriormente encontramos un hipérbole En el verso número 11 Que dice Y por eso en mi vida eres crucial Esto podría ser considerada una exageración Ya que al utilizar la palabra crucial Te refieres a alguien muy importante Algo muy decisivo Algo que afectaría mucho tu vida Si es que no tuvieras entonces, podría ser una hipérbole, ya que al mismo tiempo se está refiriendo a esa persona importante en su vida como crucial. También podemos encontrar una metáfora en el verso 13, al igual que una hipérbole. Se encuentra una metáfora ya que al hablar del corazón, se está refiriendo como si el corazón fuera de cristal o como... Si el corazón fuera frágil y es un hipérbole, ya que en sí un corazón no se podría romper y esto también hace referencia a la metáfora ya que es de cristal entonces se rompería mucho más fácil. Y por último hay una anáfora en el verso número 14 y en el verso número 13 tenemos una anáfora ya que al principio de los dos versos se utiliza la palabra y... Entonces, todas estas figuras retóricas ayudan a que el poema se embellezca y tenga un significado más profundo. Por otro lado, está la estructura externa, que se fija en la estructura, la rima y todo lo que no se incluya en la estructura interna. Por lo tanto, este poema tiene la base de un soneto. En sí es un soneto tradicional. Esto quiere decir que... Cada uno de sus versos debe ser en decasílabo. En otras palabras, debe tener 11 sílabas métricas en cada uno de sus versos. Además, eh, la estructura debe ser dos cuartetos y dos tercetos. En otras palabras, deben haber dos estrofas de cuatro versos y dos estrofas de tres versos. En total serían 14 versos. Además, la rima debe ser... Consonante y la rima debe tener la estructura de ABBA, ABBA, CDC y DCD. D. Aunque a veces hay unos sonetos que tienen la rima CDC en la última estrofa, igual. En el caso de este poema, como es un soneto tradicional, sí cumple con todos los requerimientos. En sí tiene. Dos cuartetos y dos tercetos. Todos los versos tienen once sílabas métricas. Y la rima es consonante y sigue la estructura que debería ser. Para concluir, este poema se siente original y especial. Ya que parece que la autora está hablando de una persona en específico. Pero muchas personas se pueden identificar con los temas que habla. Como el amor y... Cómo es frustrante o difícil expresar los sentimientos. Y esto muchas personas se pueden identificar. Lo cual hace que este poema en serio hable de los sentimientos que usualmente las personas sienten. Y pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos verlos en el próximo podcast.